0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vozes e Vínculos, uma produção cultural do Projeto Vínculos, projeto de extensão da PUC Campinas. Aqui, recontamos histórias de pessoas que, de alguma maneira, têm ou tiveram a vida atravessada pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo. O Projeto Vínculos é um projeto de extensão universitária. Isso faz com que ele tenha características próprias que precisam ser consideradas para entendermos seu papel e suas potencialidades junto ao público com o qual atua. Então, antes de adentrarmos as histórias de quem tem ou teve sua vida atravessada pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, vamos conhecer mais de perto o que é a extensão universitária e como ela pode contribuir com as políticas e serviços públicos já existentes. Para tanto, contaremos no episódio de hoje com a presença de três convidados muito importantes para a existência do Projeto Vínculos. O pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da PUC Campinas, professor doutor Rogério Eduardo Rodrigues Basi, que conta um pouquinho para nós sobre o que é e quais são os objetivos da extensão universitária.
1: A extensão universitária é um dos tripés de uma universidade, né? juntamente com o ensino e a pesquisa, a extensão universitária se conecta, né, por meio dos seus alunos, às comunidades, fazendo com que os nossos alunos, os nossos estudantes possam conhecer mais uma realidade, a não ser aquela já desempenhada em sala de aula, nos nossos laboratórios, ela oportuniza vivenciar né, aquilo que a comunidade vive, e os nossos alunos podem, por meio disso, dessa vivência, é, participarem, né, participarem, conhecendo mais uma realidade tudo para uma formação integral né, de nossos estudantes aqui na PUC-Campinas.
0: Perguntamos também ao professor Rogério Basi o que são os projetos de extensão universitária.
1: Os projetos de extensão aqui na PUC-Campinas são desenhados e idealizados por meio de diretrizes é, que a Pró-Reitoria de Extensão fornece aos nossos professores. E por meio dessas diretrizes, esses projetos, então, são oficializados, institucionalizados pela PUC Campinas e os nossos professores executam, juntamente com os nossos estudantes, as ideias, as propostas, junto a um público-alvo específico. Né? Hoje nós atendemos tanto Campinas como região, mais de 17, 18 projetos de extensão, chegando aí perto de quase 15 mil pessoas atendidas por nossos docentes e também nossos estudantes.
0: O professor Rogério Base nos aponta também quais são os diferenciais dos projetos de extensão da PUC Campinas.
1: A PUC Campinas ela é uma universidade confessional católica e já, né? isso já indica um grande diferencial na formação dos nossos estudantes, né, os projetos de extensão desempenhados pelos nossos professores têm essa vocação, uma vocação de oferecer uma intervenção, né, Longe de ser um assistencialismo que se praticava ah, na década de 80 e um pouco na década de 90, os nossos projetos são em comum acordo com o público-alvo, em comum acordo com as comunidades que se executam, né, o projeto, e os nossos diferenciais caminham para o sentido da pluralidade, né, caminham para o sentido de mostrar Todos estão juntos, estudantes, professores, comunidade, discutindo, intervindo, trabalhando algumas algumas situações vividas por essa comunidade no sentido de auxiliá-los, no sentido de dar a autonomia para a solução desses problemas. né? Então a PUC Campinas, por meio desses projetos, tem essa vocação e isso é tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade que quer ser justa e sempre fraterna.
0: A realização cotidiana do Projeto Vínculos acontece principalmente por atividades junto aos nossos parceiros, que no ano de 2022 São dois órgãos vinculados à Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social do município de Hortolândia, aqui pertinho de Campinas, no interior de São Paulo. Um deles é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do Jardim Amanda, no qual realizamos oficinas e rodas de conversa, com familiares de pessoas privadas de liberdade, egressos do sistema prisional e pessoas cumprindo penas alternativas. A atual coordenadora do CRAS Jardim Amanda, Regiane Aparecida Magalhães, conta um pouquinho para nós sobre a importância de um olhar específico para este público e como o projeto Vínculos contribui neste trabalho.
2: Desenvolver um trabalho no CRAS com egressos e familiares de pessoas que ainda vivem no sistema prisional, é sobretudo um desafio. Primeiro, pois é preciso desenvolver em toda a equipe um olhar sensível, despido de preconceitos, acolhedor, capaz de identificar as demandas e realizar os encaminhamentos necessários. Mas um olhar, principalmente, que abra a porta para uma relação de construção de vínculo, suporte, para que essas famílias se sintam protegidas, amparadas socialmente, fator indispensável, inclusive, para a ressocialização dos egressos. Depois, outro desafio é a adesão deste público, que acaba por buscar o CRAS apenas para atendimento de demandas eventuais, benefícios assistenciais, mas dificilmente ser fixa num plano de acompanhamento familiar, que faria toda a diferença na reorganização de vida desta família. Neste sentido, eu vejo que o projeto Vínculos faz muita diferença na vida dessas pessoas, pois conseguem trazer, além de informações pertinentes à questão prisional, consegue oferecer um espaço seguro de proteção e escuta, consegue oferecer um lugar de fala para essas pessoas que costumeiramente são caladas ou não são ouvidas, que precisam muitas vezes se esconder, né, esconder a condição de egresso ou de familiar para não ser mais estigmatizadas né, ou ainda mais marginalizadas. Com o projeto Vínculos, Essas pessoas têm a oportunidade de sentir-se gente, compartilhar dores, angústias, com pessoas que vivenciam a mesma realidade que ela e isso fortalece. Eu vejo o projeto Vínculos como um espaço de reinserção social, de fortalecimento, de laços sociais que produzem esperança na construção de um novo projeto de vida.
0: Nosso outro parceiro em 2022 é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social de Hortolândia, o CREAS, no qual realizamos oficinas e rodas de conversa com dois grupos: adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, liberdade assistida, chamada de LA, e prestação de serviço à comunidade, a PSC, e as famílias desses adolescentes. O atual coordenador do CREAS, Diego Caroli, explica para nós como o projeto Vínculos contribui neste trabalho.
3: O projeto Vínculos, sem dúvidas, é um projeto que traz impactos muito positivos em múltiplos aspectos. É muito difícil de a gente parar e buscar alguém que não obtenha benefícios diretos né, do contato com esse projeto. Se a gente verifica os responsáveis pelos serviços em que esse projeto ocorre, né? dentro de seus espaços físicos, a gente verifica que há um, um melhor acesso a informações, a direitos e uma boa acolhida aos usuários que já habitualmente frequentam esse local. Se a gente observa a partir da perspectiva daqueles que estão em, med- em cumprimento de medida socioeducativa ou de indivíduos egressos, a gente percebe que, após muito tempo, eles são acolhidos e percebidos não simplesmente a partir da lógica do crime ou do ato infracional cometido, mas a partir de outros múltiplos aspectos. Então, é completamente interessante, e assim como acontece com os familiares, né, que têm a oportunidade de perceber que a integral responsabilidade não compete àquele que cometeu determinado ato, mas que há múltiplos aspectos envolvidos né, nesse cenário e que o mais importante de todos, a gente sabe que o o grau mais elevado de penalidade legal é a privação de liberdade, né? ou seja, é o cerceamento de um dos direitos disponíveis em Constituição. Entretanto, esse projeto vem para dar luz ao fato de que múltiplos outros direitos existem e que não há correlação entre o acesso e o uso desses direitos e a prática ou não de ato ilícito, digamos desse modo. Então, ele tem uma relevância tamanha, como se conseguíssemos reviver essas pessoas de de algum modo, aqueles que, em momentos anteriores, ficavam unicamente tendo que explicar o que que ocorreu, né? tendo que justificar-se, tendo que dizer que não mais reincidirão, que obviamente é um desejo de todos. Entretanto, é um espaço em que eles percebem que eles podem ir além, que eles podem transitar por outros caminhos que não é exatamente esse, que não é exatamente daquele que obrigatoriamente está em uma condição de sujeição perante a sociedade, né? Como se perpetuamente precisasse ocupar esse espaço por conta de um fato ocorrido. Então, sem dúvidas, a gente pode trazer esse ponto, né? dar luz e apresentar um espaço de fala para aqueles que normalmente são calados, a não ser que a, as vozes sejam enquanto pedidos de perdão, como expus há pouco.
0: Diego também nos ajuda a entender um pouco como o trabalho em grupo pode contribuir para o fortalecimento dos adolescentes e seus familiares, sobre a necessidade de uma atenção especial a este público e algumas dificuldades desse trabalho
3: a contribuição, né, a, a consequência da existência de um projeto desses é é sempre muito elevada por conta de que, como dito há pouco, né, além de trazer ênfase para aspectos normalmente não observados durante esse esse ciclo, né, de responsabilização do indivíduo e da família, a gente também tem o fato de que é, há um grupo no qual há múltiplas profissões distintas, todas muito bem amparadas e supervisionadas, que tem como finalidade, que toma como sujeito fundamental o indivíduo vinculado ao ato ilícito e sua família. Então, é como se você, que nunca teve um espaço de fala, ou que sempre ocupou aquele papel de completa responsabilização, né, com todos ignorando o fato de que os comportamentos são multideterminados. Como se você saísse desse ponto de extremo desamparo e pudesse ocupar um ponto em que demandas psicológicas podem vir a ser acolhidas, né, de uma forma ou de outra, relativamente breve, mas podem ser acolhidas. Em que você possa apresentar dúvidas, preocupações, queixas, acerca do sistema prisional, acerca de como a justiça funciona e ser acolhido por meio de pessoas vinculadas à área do direito. Você pode apresentar demandas sociais e ser acolhido por parte de pessoas vinculadas ao serviço e às ciências sociais. Então, do nada, você passa a ter um, um exército, um grupo de pessoas que genuinamente estão interessadas em ti. E isso faz toda a diferença. Até dignifica. Muito aquele que, que acaba sendo beneficiado pô, pê, pelo contato direto com esse projeto, né? E é muito importante citar, e acho que é até um, uma boa evidência, do quanto normalmente as relações com esses indivíduos são diferentes daquilo que é fornecido no projeto Vínculos. Se a gente observa a adesão, né? Ou seja, ah, o, fa- o, o indivíduo ir até o primeiro encontro e manter-se é, é uma adesão muito baixa. Ah, muitas pessoas são convidadas, mas poucas se dispõem a ir. E por que isso acontece? Por conta de que, normalmente, quando essas pessoas são chamadas a participar de, de qualquer serviço, de qualquer interação dentro desse, desses serviços, serviços públicos né, como um todo, a gente tem o um martelar contínuo da, da responsabilização. Não faz isso mais, por favor, isso não é bonito, etc. Mas a pessoa tem, habitualmente, né, lógica acerca do que aconteceu. Inclusive está em todo o regramento né do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Todo o regramento que visa também a aplicação daí do, do Código Penal, né, quando a pessoa já atingiu a, maior, a maioridade quando do cumprimento do ato, todos trazem a lógica da responsabilização, né, de que a pessoa tem que ter ciência do que fez, de que aquilo é um comportamento assim inadequado do ponto de vista assim social amplo, etc, tem suas interferências na vida de outras pessoas. Então essa lógica todo mundo tem, né? E ninguém vem para para querer isentar ninguém, né? A a questão é muito mais ampla. A questão é que como dito lá no comecinho, o indivíduo que, que sofreu a restrição de liberdade, por exemplo, o que é mais comum daí nas mídias socioeducativas para o nosso público é a aplicação da liberdade assistida. Mas ninguém que passou por isso teve cerceados direitos, como direito à saúde, à educação, à assistência social, né? a quem ela necessitar, como a gente sempre diz. Então, Essas pessoas teriam muito a ganhar. E por que elas não vão, né? Retomando. Por conta de que nos serviços, além dessa dessa banalização, né? De como se as pessoas não tivessem lógica da responsabilidade do ato. Existe o fato também de que são feitas intervenções muito sutis, assim. E de pouca relevância em muitos casos. De, olha, vamos nos comprometer a você terminar o seu colegial, vai dar tudo certo, você vai conseguir um super emprego e etc. Daqui daqui a um mês você vem e me prove que você está frequentando a escola, que é uma lógica usual. Entretanto, é é muito complexo para o indivíduo se situar assim, se as coisas são colocadas unicamente do ponto de vista de cumpra isso e me apresente o cumprimento em breve. Fica muito solto. No projeto Vínculos, não. vem múltiplas ações amparadas e associadas e sem a necessidade de contrapartida e de comprovação de que houve uma mudança efetiva né, por parte da pessoa. Porque essas coisas, de fato, vão acontecendo aos poucos. Alguém que está inserido em um contexto que gradativamente fez com que o ato delituoso ou o ato infracional emergesse, ele não, não pode simplesmente fazer uma completa transição a partir de uma fala nossa, seria muito inocente da nossa parte. Então o projeto Vínculos é perfeito e é fantástico, por conta de que ele vem, oferta muito, por muitas áreas, com muito respeito, e sem ficar o tempo todo buscando essa fantasiosa transformação que ocorreria a partir de uma fala de isso é errado, não faça mais isso, pelo contrário. A gente sabe que o, o indivíduo e sua família, quando estão melhor amparados pelo Estado, eles têm, obviamente, uma reincidência muito reduzida. Né? Tanto que a gente observa que taxas de criminalidade ocorrem são mais elevadas em ambientes em que o básico da prestação de serviço público, garantida constitucionalmente, não ocorre.
0: No CRES. Também tivemos a oportunidade de conhecer melhor o trabalho da equipe que atende a população em situação de rua, entre os quais estão pessoas egressas do sistema prisional, que também foram ouvidos e cujos relatos serão apresentados em breve neste podcast. Nós do Projeto Vínculos agradecemos imensamente aos convidados de hoje. Eu sou Camila Marcondes Massaro, cientista social e pedagoga, docente extensionista da PUC Campinas, coordenadora do projeto Vínculos. E este podcast nasceu da urgência em dar visibilidade às questões que envolvem não só as pessoas que passam pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, mas também seus familiares, sensibilizando a sociedade para a temática como uma questão que diz respeito a todos nós. Obrigada por nos ouvir.